0: sentença que me era contrária foi quebrada por sete caminhos fugiram os meus inimigos a sentença que me era contrária foi quebrada é o que é o rei dos reis senhor dos senhores que se levantou pra divulgar minha causa É Jesus, Senhor dos Exércitos Que estendeu seu braço forte pra me livrar A grande canto de vitória Há um barulho de festa Vencida toda a potestade do mal Quebrada foi a arma A grande canto de vitória Há um barulho de festa Vencida toda a potestade do mal Quebrada foi a arma forjada Por sete caminhos fugiram os meus inimigos A sentença que me era contrária foi quebrada Por sete caminhos fugiram os meus inimigos a sentença que me era contrária foi quebrada. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou para divulgar minha causa. É Jesus, Senhor dos Exércitos que estendeu seu braço forte pra me livrar, é o rei, é o rei, é o rei dos reis, senhor dos senhores, que se levantou pra divulgar minha causa, é Jesus, senhor dos exércitos, que estendeu o seu braço forte pra me livrar É o rei dos reis, senhor dos senhores Que se levantou pra divulgar minha causa É Jesus, senhor dos exércitos que estendeu o seu braço forte pra me livrar. Estendeu, que estendeu o seu braço forte pra me livrar. Que estendeu o seu braço forte pra me livrar. Que estendeu o seu braço forte pra me livrar que estendeu o seu braço forte pra me livrar, que estendeu o seu braço forte pra me livrar.
1: Uh! Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, hoje é domingo de vencer os desafios em nome de Jesus, então você vai sair daqui vencendo uh! essa manhã em nome de Jesus, amém? Declare e venceu em nome de Jesus
0: oh, 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 oh.
1: povo cheio, cheio do Espírito Santo de Deus nada vai me separar da força de Deus na perseverança eu vou em direção aos céus Nunca vai parar o som da glória de Deus Esse é o poder do Espírito Santo Aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus! Nada vai me separar da força de Deus Na perseverança eu vou em direção aos céus Nunca vai parar o som da glória de Deus Esse é o poder do Espírito Santo Chegou! Chegou o dia da fidelidade do santo Não há medo nem inferno que possa me deter Eu sou o tempo do grande avivamento Que invade o planeta terra Com poder
0: e grande glória, excelência Não há Deus como nosso Deus que vence em glória. Venceu o povo de Deus. Venceu a Babilônia. Caiu. Não há Deus como nosso Deus que vence em glória.
1: vai me separar da força de Deus na perseverança eu vou em direção aos céus nunca vai parar o som da glória de Deus esse é o poder do Espírito Santo oh! chegou o dia da fidelidade dos santos, não há
0: medo nem inferno que possa me deter. Eu sou o tempo do grande avivamento que invade o planeta Terra com poder e grandeza. Não há Deus como nosso Deus, que vence sem glória, venceu. O povo de Deus venceu, a Babilônia caiu. Não há Deus
1: como nosso Deus, que vem sem glória, celebre, dance! Não há Deus como nosso Deus, celebre, dance. Não há Deus como nosso Deus,
0: celebre, dance. não há Deus como nosso Deus, celebre, dance. não há Deus como nosso Deus, ele vem. Deus que vem sem glória venceu o povo de Deus venceu a Babilônia caiu não há Deus como nosso Deus
2: Aleluia ao Deus que venceu e nos faz mais que vencedores com Ele. Amém? Então não tem como a gente deixar de acreditar. Porque Deus pode. Ele pode realizar o milagre. Ele pode realizar a promessa que Ele declarou nesse altar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, basta continuar crendo.
0: Hum, hum. É, é,
2: é. ah Jesus, eu creio eu creio Senhor que eu vou vencer os desafios porque o Senhor está comigo, aleluia aleluia hum, hum, hum. declare comigo
0: Como posso não crer ou duvidar?
2: Quero ouvir. Me chama, Senhor, aleluia.
0: Vem, renova o meu interior
2: estamos aqui nessa manhã, Espírito Santo
0: quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas vou com ele andar encarar o impossível na certeza que Deus pode mais Ajuda a minha fé Segura minha mão Me ensina a viver Vencendo pra vencer Confio Amém. em Ti Entrego a Ti Jesus meu Deus pode, Deus pode fazer muito mais. Oh, oh, oh. Não crer ou duvidar. Hum. Sem teu amor, insiste em me chama. chamar.
1: Vem renova oh, o, o meu interior.
2: Reacende, Senhor.
0: Reacende a chama. Vindo águas agitadas, vou com ele andar, encarar o impossível. Pesar que Deus pode mais, ajuda a minha fé, segura a minha mão, me ensina a viver. Vencendo pra vencer Confio em Ti Entrego a Ti Jesus Meu Deus pode Deus pode fazer Muito mais Ajuda a minha fé Segura a minha me ensina a viver Vencendo pra vencer Confio em Ti Entrego a Ti, Jesus Meu Deus pode Deus pode fazer muito mais Vai florescer Declare Ajuda-me Pode, ele, pode Deus, pode fazer muito mais, muito mais. Minha fé segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em entrego a ti Jesus meu Deus pode Deus pode fazer muito mais meu Deus pode Ele pode Deus pode fazer muito mais, meu Deus pode, Ele está fazendo, Deus pode fazer muito mais.
1: Cercado de poder E força Levanto minhas mãos para tua santidade me tocar Agora
0: Na esfera espiritual eu quero sempre estar e ficar e entrar na dimensão
1: que somente o sacrifício do Cordeiro pode me levar até. O trono do rei
0: Onde habita o Corteiro Reinando em glória Glória sobre o trono Santo é o Filho Vivo e digno De todo
1: som e louvor. Santo é o Cordeiro de Deus. Oh, aleluia. O novo sal cantaremos nós e os anjos para sempre no trono
0: A voz dos remidos, para sempre o um novo sol
1: cantaremos
0: nós e os anjos, para sempre nutro A voz dos remidos para sempre só.
1: Oh
3: tuas mãos aos céus, amém, oh. aleluia, Deus é fiel, Deus ele habita em meio aos louvores, então que o teu coração seja um coração derramado de louvores na presença de Deus aqui nessa manhã em nome de Jesus, amém, se você puder colocar a mão no teu coração, se você estiver com um familiar teu que você ama, se você estiver aí com teu filho, com a tua esposa, com teu esposo, se você estiver com alguém da tua casa, dê as mãos. Aleluia! Hoje é o domingo de nós vencermos o desafio. A maior inconsequência que o mundo vive é aquilo que tem colocado-se no coração de muitas pessoas que elas vão vencer sozinhas. Mas a grande verdade é a comunhão, a comunhão dos santos, a comunhão dentro dos lares, onde o diabo tem tentado destruir famílias, a comunhão dentro dos nossos relacionamentos vai nos dar capacidade e força para vencer todo tipo de desafio. Então se você tem um grande desafio pelos próximos dias, se você está enfrentando um grande desafio, seja ele, seja ele saúde, seja ele financeiro ou profissional ou até espiritual, coloque diante do altar agora. Quando Moisés estava orando e intercedendo e as mãos dele se levantavam, o povo tinha vitória. Mas quando as mãos de Moisés iam se desfalecendo, não aguentando, Deus colocou Josué e Arão ao lado para apoiar e sustentar. Então a comunhão e a aliança vai sustentar a minha vida e a tua vida. A comunhão com o altar, a comunhão com a igreja, a comunhão com a nossa casa, a comunhão nos relacionamentos vai abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Ore, ore agora em nome de Jesus.
4: Senhor, em comunhão, Pai, em unidade, nós estamos de mãos erguidas a Ti. Por isso Senhor eu te peço nesta manhã Receba Senhor as nossas vidas diante do teu altar Espírito Santo de Deus fortalece Pai cada um dos teus filhos que aqui estão restaura Senhor, restaura Senhor a vida dos teus filhos ordena Senhor uma bênção especial porque através da nossa comunhão Pai o Senhor ordena a bênção abençoa Senhor a família dos teus filhos abençoa poderosamente Senhor livrando dos olhos do inimigo livrando daquilo que é mortal, de toda a enfermidade, de toda a praga Ó oh, Pai, em nome de Jesus Ser com eles Famílias benditas Famílias Senhor, escolhidas por Ti Sacerdotes da Tua casa Colunas Senhor Abençoa Pai A vida dos Teus filhos Abra Senhor as janelas Senhor Sobre a vida dos Teus servos As janelas dos céus E derrama chuvas de milagres Derrama Senhor Sobre eles Pai, conhecimento Sabedoria, inteligência Oh Pai, que nós possamos ser pioneiros, conquistadores Pai, que nós possamos Senhor ir além daquilo que o Senhor Pai colocou em nosso coração Que nós possamos Senhor avançar, avançar em milagres, em nome de Jesus Nós te pedimos Senhor, abençoa esta manhã que venha ser uma manhã de poder, uma manhã de milagre, de sinais, de prodígios, de maravilhas Que venha ser uma manhã, Pai, divisor de águas em nossas vidas Em nome de Jesus, amém, amém Aplauda o Senhor, aleluia, aleluia em nome de Jesus
3: Glória a Deus, amém a nossa casa, a nossa comunhão, elas são benditas e santificadas pelo Senhor em nome de Jesus. Pode-se assentar, queridos. Amém? Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja sobre cada um de vocês. Aqui nesta manhã eu quero mandar também um bom dia para aqueles que estão conosco, nossos irmãos queridos, estão conectados conosco aí nas plataformas digitais, no canal do YouTube aí, no meu particular, e também da Igreja Renascer em Cristo, Saboão da Serra. Então você pode estar é, tá aí na transmissão, você pode estar aqui na Igreja, ou também você não tem desculpas para não participar, porque é uma bênção em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vindo de um final de semana especial, onde nós tivemos a Santa Ceia de Oficiais, onde o apóstolo nos ministrou uma palavra muito, mas muito profunda, onde nós... Estamos aprendendo a adquirir ferramentas espirituais para viver o tempo que Deus tem para a nossa vida. E olha, o mês de setembro vai ser um mês abençoadíssimo. A benção do Senhor está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E creia nisso, Deus vai nos dar caminhos, estratégias e o mês de setembro vai ser um mês realmente diferenciado na nossa vida em nome de Jesus, amém? Abra sua palavra comigo, 1 Samuel, capítulo 25, eu quero ministrar a vida de vocês, um pouco daquilo que o nosso apóstolo nos ministrou ontem, na Santa Ceia de Oficiais, falando sobre a oferta de Abigail, a oferta que mudou um destino, a oferta que impactou corações e a colocou dentro de um plano de Deus, amém? 1 Samuel 25, versículos 2, terça-feira nós vamos ter uma noite de consagração aqui com as mulheres, não é isso? Vai ser uma noite muito especial, já já a pastora Dani vai dar mais informações, você que é mulher... Não deixe de estar na igreja, terça-feira vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E sem ser essa terça, a outra, dia 14, o nosso querido apóstolo vai estar lá em Moema, super convocação para toda a sede Moema. Nós vamos sair daqui de Taboão da Serra com van, com carros, com charrete. Irmão, nem se for de bicicleta eu vou, patinete. Se o patinete me aguentar, eu vou de patinete e vai ser uma benção, né? Nós vamos estar todos lá em Moema, fazendo uma grande festa, recebendo o apóstolo ali uma noite muito especial. Então você não pode ficar de fora. Então já vamos aí preparar as caronas, vamos colocar na agenda, já deixa reservado esse dia especial, dia 14 20 horas da noite, o apóstolo Estevam vai estar nos ministrando lá na sede Moema e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. 25, capítulo 25, verso 2, de 1 Samuel. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Aonde ele tinha as propriedades dele? No Carmelo. Olha que interessante. Era um homem muito rico, tinha três mil ovelhas e mil cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente, bonita, porém Nabal... A palavra aqui já começa trazendo distinção, é? Porque a as fala que haverá diferença entre quem serve e quem não serve. Abigail era o quê, irmão? Ela era linda e inteligente. E Nabal era o quê? Nabal, ele era grosseiro e mal em tudo que fazia, mal educado. Conhece pessoas assim? Mal morada sabe? Pessoa hostil, não sabe ser hospitaleira, então você pode dar o nome para ela de Nabal, brincadeira, hein? É, mas é, é, assim, eu conheci um Nabal aqui. E ele era descendente de Caleb, ele devia ser diferente, mas ele não conseguiu ter a mesma essência. E aqui é um desafio para nós, é o Domingo do Desafio. Ele era um descendente de Caleb. Ele deveria ter a mesma essência, mas ele não tinha. Ele era grosseiro, não sabia ser hospitaleiro, ele não sabia ser uma pessoa que agregava. Ele era aquele famoso que espalha. Versículo 4. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tusqueava suas ovelhas, enviou... Dez rapazes, ele disse, vamos ao Carmelo falar com Nabal e pergunta-lhe, em meu nome, como ele está? Digam àquele afortunado, porque ele era muito abençoado, paz para você, paz para toda a sua casa, e paz para tudo que é seu, soube o que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas, os seus pastores estiveram conosco, e, nos, e, não, e nós não os maltratamos, em nada lhes faltou, durante todo o tempo que estiveram conosco no Carmelo. Pergunte aos seus moços E eles dirão, portanto ao que, os seus, ao que os meus rapazes Encontrarem a favor da sua presença Porque chegamos em boa hora Por favor, dê a esses seus servos E a Davi, seu filho Qualquer coisa que você estiver à mão Diga assim, qualquer coisa Que estiver na sua mão Preste atenção nos detalhes Os rapazes de Davi, de Davi Foram e falaram a Nabal todas essas palavras Em nome de Davi e depois ficarem esperando. Aí chega a vez de Nabal. Nabal era o que, irmãos? Nabal. Ele era Nabal. O nome já é feio. Mais feio ainda eram as atitudes. Olha o que ele faz. Nabal deu as seguintes respostas. Quem é Davi? E quem é o filho de Zezé? Muitos são hoje em dia os seus servos que fogem do, meu, do seu Senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a estes homens que eu nem sei de onde vem? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram e chegaram e disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos homens que cada um hoje a, a sua espada e cada um cingiu a sua espada e também Davi cingiu a sua. Cerca de quatrocentos homens seguiram a Davi enquanto 200 ficaram com a bagagem, porque Davi tinha um exército de 600 homens com ele, nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo, vá lá até o versículo 18 agora, para você compreender melhor. Então Abigail pegou, toda, pegou de toda a prece 200 pães, dois olhos de vinhos, cinco ovelhas, preparada cinco medidas de trigo tostados, cem cachos de pastas e duzentas pastas de figo, e pôs tudo sobre o jumento. Então disse aos seus servos, vão na minha frente, e que eu vou logo atrás de vocês. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava no jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito, com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertencia, e ele me pagou o bem com o mal, que Deus me castigue se até o amanhecer eu não exterminar todos os sexos masculinos que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa, leia comigo, 23. Quando Abigail viu a Davi, desceu depressa do jumento, prostou-se com o rosto diante de Davi, Inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e diz: Meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da tua serva Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno A esposa sabia o que tinha no coração do marido A saber com Nabal, porque o que significa o seu nome Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Então você conhece essa história. Conhece ou não conhece? Abigail ela era a esposa de Nabal. Davi, no momento que ele estava com os seus 600 homens, e eles estavam de cantos em cantos, e lá na região do Carmelo era um lugar muito próspero, e ali Nabal, ele tinha os seus animais. Davi, mesmo em um momento de difícil, e mesmo no momento de dificuldade, que junto com os servos, com aqueles que trabalhavam para Nabal, Davi, em nenhum momento ele se utilizou de nada que não fosse dele. Davi, ao contrário, com seu exército, protegeu todo o rebanho de Nabal, deu para eles proteção, amparo por todos os lados e não tocou em nada, mesmo que ele poderia ter pedido para alguns dos servos, eles foram homens íntegros e fiéis e preservaram porque essa era a essência, você leu comigo, quando Davi ele pede agora um favor dizendo, dê saudações ao, em meu nome, a Nabal, esse homem que é afortunado, esse homem que é próspero e aqui existe algumas coisas para nós prestarmos atenção. Às vezes, no coração das pessoas, às vezes há habitando no coração de muitas pessoas aquilo que nós entendemos como uma grosseria e até era um pouco de arrogância. Porque aquele homem Davi reconheceu que ele era abençoado, afortunado e profetizou paz sobre ele. Mas ele disse: "Quem é Davi? Quem são esses moços?" Ele sabia, mas a arrogância, a arrogância, guarde isso, a arrogância nos afasta das bênçãos de Deus. Porque Nabal poderia ter estabelecido uma aliança com Davi e ele poderia ter compreendido que algo que Deus me ensinou, Deus te abençoa, irmão, para você abençoar outros. Quem entende isso? Deus te abençoa para você abençoar outros. Só que quando você... Irmão, de verdade, se você hoje aqui, você descobrisse que você tem direito a um recurso muito precioso e grande, você ia até ficar feliz, você ia dizer assim, ah, eu faria isso por mim. Irmão, você conseguiria elencar no máximo duas coisas para fazer para você, no máximo, quando o teu coração é bondoso. Você ia falar assim... Ah, eu ia comprar uma casa. Quem ia comprar uma casa? Só que interessante, a casa não é só para você. Com certeza mora, você, vou comprar uma casa, mas a, a casa não ia favorecer só você. Ia favorecer você, teus filhos, as pessoas. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque quando o coração é bondoso, eu entendo que tudo que Deus me dá é para abençoar outros também. De com dificuldade você iria conseguir elencar duas coisas que só você ia usufruir delas eu teria dificuldade de dizer, eu quero isso, sem que a pastora estivesse usufruindo comigo meus filhos. Eu acho que todos vocês também. Mas quando há arrogância dentro de nós, nós pensamos só em nós mesmos. Foi o que aconteceu com Nabal. Ele disse assim, o quê? Quem é Davi? Porque Davi reconheceu que ele era próspero. Mas ele não entendia que a bênção que Deus deu para ele era para abençoar os outros também. E você precisa entender... Tudo que Deus colocou nas tuas mãos é para te fazer um abençoador. Paulo fala que Deus dá semente para quem semeia. E se você entende isso no teu espírito, Pode ter certeza que nunca vão faltar sementes nas tuas mãos para semear, para abençoar. E provisão e prosperidade sempre vão te acompanhar. Deus quer te prosperar para que você seja abençoador. Deus, Ele quer mudar a tua condição financeira e profissional para você ser um abençoador. Você vai ser um abençoador da tua casa, da tua família. Você vai ser um abençoador da obra de Deus. Pode ter certeza, porque Deus vai fazer isso na tua vida. E você viu aqui o que aconteceu. Nabal fechou o coração, não quis ser abençoador, não quis ser uma pessoa generosa e ele atraiu sobre a casa dele maldições. Ele atraiu a espada. E quantos homens, eles atraem sobre si espada. Porque, irmãos, ser abençoador atrai sobre as nossas vidas a bênção de Deus. Mas a avareza e a arrogância atraem confusão, atrai sobre as casas, sobre a vida das pessoas, tristeza e solidão, e era aquilo que Nabal estava vivendo, mas a oferta de Abigail mudou toda a história, a oferta daquela mulher, ela era sábia, então independente da situação que você está vivendo, independente do teu momento, sempre vai ter um caminho de Deus, uma oportunidade para você ser sábio, Sempre vai ter uma oportunidade de Deus para você demonstrar sabedoria. Então, peça nesta manhã, fala, Espírito Santo de Deus, me ensina a ser sábio. Amém? Abigail poderia ter ficado do lado do esposo e falar, quem é esse Davi? Está querendo vir para cima de nós? Vamos também para cima dele. Ela não poderia entrar naquela Viber ali? Ela não poderia também se irar? mas ela foi humilde e ela pega, Davi, ele manda uma mensagem dizendo, Nabal, o que você tiver nas suas mãos, o que você puder fazer, faça. Davi não especificou nada, irmão. Davi contava com a generosidade de um coração. Davi contava com a generosidade de um homem próspero. Um homem próspero, ele tem a satisfação de fazer as pessoas se sentir bem. Porque às vezes você tem um compromisso de dar uma esmola. Você vira as costas e você não tem compromisso. Mas quando você se importa com algo, você realmente vai prover tudo aquilo que é necessário para que aquela pessoa tenha condições. E Nabal, ele virou as costas completamente. Mas Abigail entendeu que entregar aquela oferta, atender aquele chamado, podia mudar aquela sentença que já estava determinada sobre a casa dela. E hoje Deus vai te dar sabedoria aqui para você entender Porque há ofertas que quando você abre o teu coração para entregar Ela te conecta com o futuro de bênçãos E eu quero te dizer Muito mais do que o momento de agora Muito mais do que uma cobrança de ontem Muito mais do que uma dívida Que você está desesperado para sanar ela do mês passado Eu quero te dizer Abrir o coração para esse momento Abrir o coração para essa ocasião pode te conectar a um futuro de bênçãos incrível que Deus tem para a tua vida. Amém? E Abigail, você sabe. Nabal, ele, ele só não fechou a mão, mas como ele humilhou. Nabal virou as costas, consciente, porque ele queria demonstrar que ele podia. E você pode até achar estranho, mas bispo, o que tem isso a ver com a administração de oferta? Irmãos, tem muitas pessoas que são cruéis. Há muitas pessoas que podem abençoar e não abençoam. Você sabe de momentos da tua vida que você passou apertado e tinha pessoas que podiam te ajudar e não fizeram. Você sabe de situações que uma questão era assim, uma, um, uma pequena adição um pequeno, uma pequena adição no teu salário Que não iria fazer diferença para uma empresa Mas iria ajudar muito a tua casa As pessoas não fizeram Por questões burocráticas e realmente por arrogância Dizem, é assim mesmo, se quiser Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Ou você passou por situações difíceis também E tinha pessoas que viram Você se debatendo lá E nem a boia jogou para você não afundar eu, não é verdade, porque a arrogância faz isso, só que Nabal, fora a arrogância, ele ainda falou um monte de asneiras, e isso é o mal desse tempo, por isso eu quero te ministrar aqui nessa manhã, há pessoas que não entendem, ah bispo, todo mês tem aluguel, todo mês, não irmão, todo mês tem culto, começa a enxergar diferente, mais uma vez, irmão, todo dia tem culto, todo dia transmissão, a rede gospel de rádio e TV está transmitindo um sinal 24 horas por dia, só que arrogância, só que esse espírito de Nabal nos faz ficar paralisados só num aspecto. E muitas vezes eu e você perdemos a oportunidade de ser abençoado, só que hoje aqui em nome de Jesus nós vamos entregar a oferta de Abigail, você vai estar se conectando a um futuro de bênçãos que Deus tem, dê hoje atenção a essa ocasião, a uma grande oportunidade batendo na porta da tua casa, e que a sua generosidade, a sua disposição em ir e dizer, Davi, perdão, eu não entendi, eu não estava no momento, mas eu entendo a necessidade, eu me preocupo, Abigail entregou muito mais do que Davi pediu, por isso que o escritor de 1 Samuel fez questão de dizer que Abigail era bonita e ela era sábia. E que você tem essas características de Deus na tua vida. Que o coração generoso, que a bondade que Deus quer colocar no teu coração, ela traga uma formosura para a tua vida e para o teu rosto em nome de Jesus. e que Em segundo lugar, que a tua sabedoria te dê um futuro de bênçãos porque você conhece a história. Nabal faleceu. Na sua maldade, rico, com muito dinheiro, ele faleceu infeliz e deixou todo. Sabe o que aconteceu? Davi viu Abigail e casou com ela. Porque ele falou, uma mulher sábia como essa e linda, não pode ficar aí né, dando sopa. E ele foi lá, casou com ela. E sabe o que aconteceu? Abigail ela entrou num plano e num propósito de Deus. E hoje eu quero profetizar em nome de Jesus Que Deus vai nos dar sabedoria Para na hora certa, irmão Para na hora certa você se levantar E entender que ser generoso Hospitaleiro Ter um sorriso no rosto Dar a atenção Devida Isso pode mudar a história da tua vida completamente Em nome de Jesus Primeiro domingo do mês Se você entender isso neste momento Você vai ver a benção do Senhor Amém? Aleluia, Abigail ela usou a oferta como uma arma de guerra. Davi tinha espadas, só que a oferta aplacou a ira. A oferta acalmou os ânimos. E se você tiver um tempo para estudar, a oferta tem esse propósito, sabia disso? A oferta ela tem essa conotação de acalmar e de trazer passo para situações, porque o homem se afastou de Deus só que o homem encontrou um caminho de buscar a Deus novamente, porque quando eu tiver tempo eu vou te explicar o que significa cada tipo de oferta, holocausto, as ofertas pacíficas, é tudo a expressão, a vontade do homem de se aproximar novamente de Deus, amém? Porque a oferta tem muito mais a ver conosco do que Deus, Deus tem para nós sempre um caminho, e quando ele encontra um coração generoso, pode ter certeza que ele vai abençoar. Amém? E hoje eu quero profetizar sobre a tua vida, as 12 bênçãos que o apóstolo ministrou sobre nós ontem. E eu quero declarar que essa oferta de hoje, a tua consagração de hoje, ela vai mudar o destino da tua vida, se você entender. Irmão, sempre consagre os teus votos tua oferta é debaixo de uma palavra. A primeira bênção, Deus vai te dar o que você nunca teve coragem de pedir. Amém, porque tudo que você pede geralmente está envolvido quem está com a gente, é dificilmente, principalmente mãe. Mãe não consegue pensar nada para ela. Se os filhos não falar, mas o marido, hoje é seu dia, é o dia da mãe. Ela, vai, ela quer fazer, se for aniversário de uma mãe, ela, faz, ela vai fazer o bolo dela. irmão. É ou não é assim. Quem é mãe aqui? É assim. Você faz o teu bolo e as pessoas vêm comer, devem fazer o bolo para você. Mas você faz o teu bolo. Porque o teu coração é generoso. Então, até para as mães que têm dificuldade, Deus vai te dar o que você não tem coragem de pedir. Amém? E até porque às vezes você não tem tempo. Porque você pensa, a pastora já deu um glória. Amém? Em nome de Jesus. Deus vai te dar o que você não tem coragem de pedir. Amém? Em nome de Jesus. Deus vai dar as bênçãos em segundo lugar, irmão. Eu quero dizer para você, você vai achar graça diante do rei e bônus e ganhos, você vai ter o melhor mês financeiro da história da tua vida. E tudo que estava retido vai ser liberado até o dia 15 do nove. Recebe no teu espírito. Terceira bênção, tratamentos estéticos e médicos vai ser uma grande liberação. Amém? O Apóstolo está lá trabalhando... Nos cabelinhos. Eu tava feliz assim, irmão. Mas tô pensando em ter cabelo, viu, Marcelo? Não tô pensando em ter cabelo de novo. só Eu vou chegar aqui com um cabelão grandão, parecendo o Sansão. Vai ser legal, não vai? Vou ficar parecendo aquele rapaz lá do, da Moana, lá. vai ser legal, não vai? vai ser legal? Vai ser bacana, irmão. É. Ah, se o meu cabelo crescer, eu vou fazer um corte, um corte igual do supla, irmão. Só que eu vou pintar ele de verde e branco. Né? Gostou, né, Carlão? verde e branco, vai ser nos dias especiais assim, irmão aonde tem um time muito forte legal, não posso falar que é o Palmeiras O dia que ele for jogar, ou fazer um cabelo igual do suplo assim, vai ser show não vai? não, Deus vai te dar em nome de Jesus amém? para você se sentir feliz para você ficar bem em paz, coisa que você fala assim ai ah, bicho, não tem nem coragem de pedir isso o que, que vão pensar? irmão, esquece Deus vai te dar e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém? A quarta bênção, a graça está sobre você. Ah, você não está recebendo nada não, irmão. A graça está sobre você. Amém? amém? O que é graça? É graça. As pessoas vão ficar impressionadas com você. Vão olhar para você e vai dizer, como o faraó falou para José, não há ninguém mais sábio e ajuizado como você. Toma conta disso para mim. Amém? E essa graça vai te trazer melhorias financeiras, ganhos salariais até de 200% na contramão do mundo. Quem crê nisso? Amém? Vou falar, não preciso manter você aqui, eu não posso te perder. Eu quero você trabalhando, eu quero você aqui numa nova posição estratégica dentro da empresa. Amém, irmão? Em nome de Jesus, a tua oferta vai te conectar a um futuro de bênçãos. Deus vai mostrar portas de novos negócios aqui, amém? Deus vai te dar caminhos, Deus vai te dar caminhos incríveis, é assim irmãos, Deus está me mostrando umas coisas interessantes, Deus está mandando assim uns caminhos e essa semana eu consegui reunir, assim foi, foi demais o que Deus faz. Eu consegui reunir assim, uma, fiz uma reunião de negócios, de interesse, e eu conectei pessoas. E essas pessoas conectaram outras pessoas para outros negócios. Uma rede se formando. Aí teve uma hora que foi interessante, as pessoas falaram assim, eu quero agradecer aí ao Jefferson, porque ele nos conectou. E aí eu vi essa palavra aqui, eu falei, isso é um caminho de Deus. Amém? Então que venha coisas que eu nem estava esperando, que venha abençoar a minha vida minha casa, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Portas de emprego e mudança para empresas multinacionais. Você vai sair desse lugar de desonra, de humilhação. Ó, oh, irmão, vamos falar abertamente aqui? Posso falar abertamente? Dá para colocar um stop na gravação, carinho? Não dá, né? Multi, não, não dá. Então, vamos falar assim. Literalmente, você vai sair da casa de Nabal. Você vai parar de trabalhar para Nabal. Amém? Em nome de Jesus, você entende o que aconteceu aqui nessa história? Posso, para quem tá, não está entendendo, lembra que Nabal era arrogante? Lembra que Nabal era cheio de si? Só que ele morreu e Davi casou com a mulher dele, que agora não era mais, era viúva. Para quem veio todas as coisas, irmão? E para Abigail. Então, as posses estavam... Você acha que o rei Davi ia deixar ela desprovida? Não. Veio tudo para as mãos. Davi cuidou de tudo aquilo sem pretensão. E no dia que pediu um pouquinho, eu quero te dizer, coisas grandes vão vir para as tuas mãos e Deus vai te tirar. Você não vai trabalhar mais para Nabal, irmão. Deus vai te colocar numa nova condição, uma revolução vai acontecer, irmão. Amém? Quem é sábio, quem tem formosura, quem sabe... Vai transmitir beleza, paz, tranquilidade, paciência. É esses que vão assumir direções de empresas. Vai sair esse carrasco daí onde você está, meu irmão. Vai sair essa pessoa que queria te assolar. Deus vai colocar Abigail no lugar e Davi ó, vai dar cobertura e vai ser uma benção. Amém? Sétima benção: Aprovação em concursos públicos e para vagas sonhadas. Quem estava em concursos aí... Vai sair em nome de Jesus, irmão. Olha, tua luz a brilhar. Diga, minha luz a brilhar. Amém? Olha, muito sério o que o apóstolo falou ontem. Recebe essa bênção. E a livramentos de acidentes e situações opressoras. Deus vai te livrar da opressão no trabalho. Se você estava sendo oprimido no teu trabalho, existe uma psicopatia que é do mercado corporativo de oprimir as pessoas, dizendo oh, se não bater a meta, vai ter que mandar sabe, sabe, sabe essa baixaria? situações que te oprimem que tira o teu irmão, existe coisa melhor que comer? ainda mais quando tem bolo pudim Jesus o almoço fica mais gostoso quando você sabe que tem sobremesa, que é bolo e pudim, irmão. É ou não é? É, é para meu caso é, irmão. O apetite fica, assim uma maravilha. Só que quando você está num lugar que te oprime, você não consegue nem comer. Quantas vezes você vai almoçar e você deixa a comida pela metade? Ou come comida fria porque você é oprimido? Você tem hora para entrar, não tem hora para sair. Está desenvolvendo aí gastrite, úlcera, uma série de enfermidades. Tem dia que você nem come, volta com alimento. Tem homens aqui que você joga a comida fora e fala para a tua esposa que comeu. O amargo está todos os dias aí no teu céu da boca, no teu vem o gosto de amargo, você não aguenta mais. Então é muito forte isso. Quero colocar essa palavra que o apóstolo liberou. Deus vai te livrar desse lugar opressor. Bispo, mas o que vai ser da minha... Irmão, se amanhã você for despedido, dá glória a Deus. É Deus te livrando do lugar opressor. Amém? Em nome de Jesus. Tem que ter saúde, tem paz. Deus vai te colocar no lugar de bens. Se Deus não te tirar de lá, Deus te tirar na bala, irmão. Pode ficar em paz. Amém? Em nome de Jesus. Quem é vendedor aqui? Não sei se vocês levantaram a mão assim, meio... Agosto não foi bênção? Mas setembro vai ser, amém? Vai ser o melhor mês de venda na história da vida de vocês. Quem recebe isso? Eu quando falar quem é vendedor aqui, irmão, o vendedor tem que levantar as duas mãos, porque a gente vende, é ou não é assim? Quem é vendedor, levanta a mão, levanta o pé, dá um pulo, roda, todo mundo tem que saber quem é vendedor, amém? Então a bênção de Deus está sobre a tua vida, Deus vai trazer a existência de carros, e casas dos sonhos aqui. Quem precisa de uma casa do sonho? Amém? Tem casa do sonho. Tem gente que tem a, a, o sonho de casa é ter um jardim. Então você vai ter um jardim. Pastora aqui é uma casa com jardim. É uma benção, né? Jardim, eu não sei o nome de planta nenhuma, desculpa a minha ignorância. Mas eu vou ter lá uma aula de botânica lá com a pastora, vai ser uma benção. Ela sabe os nomes lá, mas eu tenho um cachorrinho dois cachorrinhos também, que é uma benção, irmão que eles, né, vamos ter que ensinar eles também então, Deus vai te dar a casa dos sonhos com o quarto que você precisa com tudo que você precisa em nome de Jesus quem quer um carro dos sonhos? Deus vai te dar, irmão você tem que colocar o teu sonho diante de você e orar por ele vem segundas-feiras aqui no Prospectos que você vai entender isso a décima primeira bênção Deus vai agir em teu favor e vai ter perdões de dívidas amém? quem crê nisso? Você até não dá mais atenção. Te ligam, você desliga. Só que Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus vai, tirar, vai nos tirar da mão de quem nos atormenta, de quem nos oprime. Em nome de Jesus. Deus vai abrir em 12 lugar. Deus vai te abrir uma porta de suprimentos tão grande. Amém? Que você vai ter recursos, você vai ter terreno, você vai ter casa. De maneiras inexplicáveis, Deus vai te conectar com coisas que você nem esperava. Davi, no primeiro momento, ele só queria alimento para os funcionários, para os amigos, para os guerreiros dele, para o exército. Só que Deus tinha algo maior. Deus tinha algo maior também para Abigail. E Deus tem algo maior para a minha vida e tua vida. Pega este envelope -se e se coloque em pé. Rapidamente no teu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Abigail, ela entregou a Davi muito mais do que ele precisava. Isso é muito sério. E, obviamente, nós estamos na transmissão e com muitos irmãos queridos aqui que eu conheço vocês já de mais de dois anos de caminhar aqui nessa igreja. Vocês conhecem a minha vida. Não há escândalos na minha vida e na vida da pastora. Amém? A nossa vida é aberta. Moro na estrada do Pirajussara, 1600. eu nem sei o meu endereço direito, a pastora é que toda vez me lembra. Coisa de homem, né, irmão? 1666. Eu te, se eu me perder, eu só sei para casa, eu sei a cor dos ônibus e o número para chegar em casa. Se eu chegar no terminal Campo Limpo, eu chego em qualquer lugar, irmão. Não é? 1666, apartamento 93E. É minha casa. Aonde eu moro. Mas sabe, muitas vezes eu vejo que quando não é arrogância, é desconfiança de muitos, nós somos impedidos de viver coisas extraordinárias que Deus tem. Davi falou na Baal, o que você puder fazer, Hoje, nós temos uma necessidade amanhã, porque nós estamos no desafio dos tijolinhos, construindo um núcleo assistencial num lugar que ninguém queria investir. E nós temos falado ao coração da igreja. Nós temos falado ao coração de muitos. Faça aquilo que está nas tuas mãos. Mas, para até quarta-feira, eu preciso de... Que pelo menos três pessoas façam integralmente esse voto. Para nós, como tabuão, ajudarmos. Mas calma aí. Esse é um pedido de Davi que diz o que nós pudermos fazer. O que você pode fazer hoje? Só que quem tem beleza na expressão do seu olhar, quem enxerga, quem tem formosura no rosto como Abigail, e sabedoria vai além. Porque ele pediu um pouco Só que ela Levou além Então hoje eu quero resumir isso Dizendo Nós precisamos nos conectar com aquilo que Deus tem E no além E no além Bispo está dizendo para me entregar um dízimo além? Não Não é isso que estou falando Você está pedindo para me entregar uma oferta além? Não irmão, não é isso Você está achando que é dinheiro Nós estamos mal Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu vou falar aqui você já foi para o teu trabalho. Você entrou às sete e saiu às seis. Mas você não foi além, você cumpriu um expediente. Quem entende o que eu estou dizendo? Você já... Sei lá, você fez algo. Sei lá, as meninas Tony, Vocês fizeram um bolo delicioso. Mas aquele dia vocês não estavam tão inspirados. Porque tem dia que vocês fazem ali para a cantina, vocês olham para o morango assim, falam um moranguinho lindo, né? Aí eu já fico pensando, esse morango é para o bispo, esse morango aqui é para o pastor, esse morango aqui é para os irmãos. Tem dia que você está inspirado, não está? Tem dia que você vai além ou não vai além? E o dia que você vai além, irmão, você fica alegre. Então hoje eu quero dizer para você, aprenda a ir além como a Abigail, você já sabe o desfecho. É Deus que vê, o nosso problema é que a gente quer que as pessoas reconheçam você não vê que eu saio, não vê que eu falo, não, 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 não deixa Deus reconhecer, e deixa Deus te conectar, eu quero orar nesta manhã por todos os dizimistas, vem aqui, eu quero orar por vocês, se vocês querem, querem que o bispo ore por vocês aqui nessa manhã, amém, Já a pastora vai orar com vocês também, vai ser uma bênção, amém, glória a Deus, Tudo Tudo que a gente fizer Faça de coração Faça para ir além Amém? Faça além Há uma palavra de Deus que fala Tudo que vier à tuas mãos para fazer, faça Faça conforme as tuas forças Além das tuas forças Então tudo que vier para você fazer, faça Tudo que Deus confiou nas tuas mãos Faça além da tua força
4: Aleluia.
3: Então você está entregando Você não está entregando uma cédula, uma moeda Você não está entregando, fazendo uma transação bancária Num chip, num, num pedaço de plástico É uma vida, irmão É um sentimento que vai te conectar a algo maior Então fecha os teus olhos Olha quantos Olha quantos corações conectados Então ora agora Ora em nome de Jesus, vamos orar com a pastora. Ou em nome de Jesus. Sim, queridos. Senhor.
4: Abigail, diante do rei, ela encontrou o favor. Diante do rei, toda a situação foi revertida, houve livramentos para tua casa. Diante do rei, houve a inauguração de um novo tempo. E a tua oferta hoje colocada diante do rei, diante do altar, vai trazer grandes e poderosos livramentos para a tua casa, para a tua família. Vai reverter situações, sentenças de morte. Por isso, começa agora a orar, a clamar ao Senhor. Diga, Senhor, aqui está, Senhor, a minha oferta. Assim como Abigail, Senhor, ela colocou diante do rei. Eu estou diante do teu altar. Oh Espírito Santo de Deus, nós colocamos Senhor, a nossa oferta diante de Ti, vem Espírito Santo de Deus e receba Senhor, receba como incenso suave, agradável diante do Teu altar, que esta oferta Senhor, ela inaugure um novo tempo, que assim como a Piga aí o Senhor viveu a reversão De toda sentença de morte Que assim seja na vida dos teus filhos Que em todas as áreas da vida dos teus servos Haja reversão reversão em nome de Jesus oh meu Deus eu declaro que essa oferta hoje vai trazer existência aquilo que não existe oh em nome de Jesus por causa dessa oferta o inimigo ele está repreendido o devorador, o migrador, o exterminador está repreendido da tua vida oh dentro da tua casa o inimigo não vai tocar porque existe uma oferta humana Hoje clamando diante do rei, o Ramaxuria, bala balabachai, oh, ela viveu o poder da prosperidade através da sua entrega. E eu declaro que você vai viver esse poder de prosperidade. Que aonde é você colocar as tuas mãos? Ou oh, vai haver o poder de multiplicação. Sim. Multiplicação em nome de Jesus. Sim. Em nome de Jesus. Sim. Oh, Ere, nome de de Jesus. Senhor. Oh, aleluia.
3: Abençoa, Pai. Abençoa. Consagra as ofertas, os Sim, dízimos. Meu Deus, os os votos. Aquilo que oh, nos Deus faz ir além, como Abigail, Senhor. Porque abençoa. o nosso coração vai trazer, Senhor, ternura no nosso olhar.
4: De ah, na nossa forma de falar e de oh, pensar. Jana, shuri, e nós vamos, Pai, através da
3: sabedoria e inteligência do Espírito, nos conectar a milagres nós extraordinários. Hoje, Senhor, em nome de Jesus. Em nome Amém. De Jesus. Eu profetizo que nós vamos viver testemunhos neste altar destas 12 bênçãos deste mês, amém, em nome de Jesus, eu vou te dar uma orientação, dê valor às conexões, aos momentos que Deus nos dá, viva cada momento, o que é viver? viver é viver com intensidade todos os instantes, é aproveitar, é estar conectado, entendendo que a maior parte do teu dia você passa dormindo, inconsciente, enquanto os teus olhos estão abertos, aproveite a cada instante, respire, inspire, aproveite a cada instante, cada fôlego de vida, aproveite e faça o bem, seja sábio, seja entendido, em nome de Jesus, Deus abençoe Queridos, nós estamos aqui com símbolos proféticos. É, não há necessidade de cada momento dizer, irmão, irmão, não, não, não. Vocês sabem, a obra para ser feita, ela precisa de recursos. Então, Deus vai nos dar graça em nome de Jesus. Nós tivemos um vazamento na igreja, lá em cima, vocês sabem, tudo que aconteceu elétrico, já arrumamos as portas, Arrumou -se o seu elevador. E eu acabei de ver lá, já, finalizar o forro lá em cima. Para um e glória no nome do Senhor. O que é isso? É a nossa oferta no altar. Então, coração generoso, traz a bênção de Deus. Super necessidade da obra. E te conecta a coisas extraordinárias. Ó, vai ter muito testemunho esse mês. Amém? Deus abençoe a tua vida. Consagre a tua oferta. Eu peço uma gentileza que você faça um esforço. Faça a tua consagração Através dos cartões Dos meios digitais E você que me assiste Do lado direito da tua tela Aí no teu televisor Aí no seu monitor Há um QR Code Faça isso É melhor porque é instantâneo O dinheiro já entra na conta O recurso na conta da igreja E a gente consegue ter um fluxo no caixa Para pagar, para realizar as coisas E é mais seguro também, né irmão? É mais seguro No momento desse que tudo está aqui no celular, tudo está muito mais fácil, então faz isso, faz isso de coração, consagre a tua oferta, eu tenho uma direção, evite andar com dinheiro, se você puder evitar qualquer tipo de manipulação de cédulas na igreja, é melhor para nós faça isso através das, dos meios eletrônicos, faça isso através das transferências, você fica na liberdade, é só chamar um dos pastores, os diáconos, eles vão te instruir, e vai ser uma grande bênção, consagre o Senhor com alegria, guarde essas 12 bênçãos, peça para o diácono Carlos, fala, Carlinhos, eu preciso das 12 bênçãos, ele vai mandar para o teu celular, para o teu WhatsApp, você vai orar comigo Esse mês de setembro, junto com a intercessão E você vai ver a bênção de Deus Em nome de Jesus, amém? Vamos ofertar ao Senhor com alegria Você pode utilizar os meios eletrônicos Nos ajude, em nome de Jesus
0: uh, hey, hey. dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor. De suas bênçãos sobre os meus Parece mesmo que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas Eu não vou viver Possuir Onde a honra leite mel com meus filhos ao redor, de suas bênçãos sobre os meus, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. fiel não descansará não desistirá enquanto não houver terminado não vivo do que vejo mas vivo do que creio sim ele é Jesus é fiel Eu não morrerei Antes viverei Todo bem do Senhor Aqui na terra E no céu Aquele que começou A boa hora em minha vida é fiel, ele é fiel. Não descansará, não desistirá enquanto não houver terminado. terminado. Não vivo do eu que, creio, que, eu que vejo, mas... mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viver.
3: Levante as tuas mãos.
0: Declare.
3: Do Senhor, eu vou viver todo o bem do Senhor aqui na, e na terra, terra
0: e nos céus.
3: Glória a Deus! Deus é fiel. Você vai vencer os teus desafios, amém? Quem crê nisso? Eu creio. Que os nossos desafios, eles são caminhos de Deus para nos fazer andar de glória em glória, de vitória em vitória. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Hoje é o domingo do, de vencer os desafios. Você gosta de desafio? É bom saber. É bom saber. Quem gosta de desafio? Não, bispo, eu gosto de uma rede preguiçosa para deitar de preferência nas minhas tardes os pardais cantando né e a majestade sabiá lá né é isso que eu gosto mas Deus os desafios são para extrair o melhor de Deus em você Amém em nome de Jesus olha o que aconteceu com o profeta Elias Primeira Reis Capítulo 18 Verso 20 então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês vão ficar pulando de lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Se é Baal, sigam. Porém, o povo não disse uma só palavra. E aí, verso 28. Eles clamavam em altas vozes, eles estavam preparando o seu holocausto diante daquele desafio e cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizavam até a hora do sacrifício de tarde, porém não houve voz, nem resposta nenhuma e nem atenção alguma no meio dos profetas de Barro. Leia comigo agora o verso 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde... O profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que Deus, tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que segundo a tua, diga assim, segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, de, tu és Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então, naquele momento, olha o que acontece. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, além, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no vale. Quando o povo viu isso, todos prostaram-se com o rosto em terra, e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Deus, Pai de amor. Que todos saibam que só o Senhor é Deus, que todos olhem para cada um de nós. E entendo que pela Tua palavra, que pela Tua direção, é que nós nos posicionamos para viver, Senhor. O Senhor responder com fogo, com sinais, com milagres sobrenaturais, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Eu quero compartilhar com vocês três pontos importantes de reflexão aqui nessa palavra. Nós precisamos entender o nosso chamado apostólico. Deus nos chamou para nos superarmos. Deus nos chamou para vencermos e ultrapassarmos obstáculos. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas elas entendem que para vencer você precisa ter o exemplo de alguém ou ser como alguém. Então é muito comum nas redes sociais alguém te dizer: "Eu consegui, deu, deu certo, tudo bom para mim. E eu tenho um segredo para te dar, arrasta para cima, te vende um curso". É não é assim. É sim porque as pessoas querem replicar ali as suas qualidades, as suas experiências nos outros, ao contrário, o nosso chamado para servir a Deus tem a ver com compartilhamento de experiências, a nossa comunhão não tem a ver, não, é, não vai irmão, é uma utopia, eu achar que todos nós aqui vamos torcer para o Palmeiras. Nem todos vão ter o mesmo bom gosto que o bispo. Não vai. Não é verdade? Não, nem todos. Mas nós podemos ser felizes quando nós juntos em comunhão compartilhamos experiência. O que é legal da igreja e da comunhão, irmão, é que numa hora você está um pouco triste e abatido, vem alguém aqui e conta um testemunho. Não tem nada a ver com você às vezes, mas você se alegra e você fala. Oh, Deus também pode fazer algo incrível na minha vida. Eu não é assim. Você recebe uma palavra que você nem estava esperando. Aí você entende porque Deus sempre trabalha nas particularidades dentro daquilo que é o plano que Ele tem. Deus, Ele é incrível. E é o Espírito Santo que nos ajunta. É o Espírito Santo que nos forja. E o Espírito de Deus nos dá força para vencermos desafios. Elias ele tinha um grande desafio diante dele. Um desafio que muito mais do que Deus responder com fogo, vencer os profetas de Baal era fazer o povo de Israel ter tomar uma decisão. Por quê? Elias falava, se Baal é Deus, siga ele, se é Deus Diz que eles não falavam nada E nós vivemos dias em que autoridades Sejam elas em qual esfera for Parece que tem momentos que elas não estão falando nada com nada É ou não é assim? É uma loucura O que nós estamos vivendo porque o povo não tinha o que falar eles estavam emudecidos pelo medo, por tudo o que estava acontecendo mas lá no Carmelo, no mesmo lugar aonde Davi quase exterminou a casa de Nabal naquele lugar Deus deu uma grande vitória porque lá tinha um altar que estava em ruínas lá tinha um altar que precisava ser restaurado, e para vencer os desafios em primeiro lugar, eu e você precisamos restaurar o nosso altar, amém? Pare de olhar para o altar alheio, olhe para o teu altar, Jezabel chegou com seus sacerdotes e tiraram a atenção deles do altar de Israel e colocaram os olhos dele no altar de Baal, Dizendo, Baal é o deus da fertilidade e da chuva ele vai abençoar. Há uma frase muito conhecida dizendo que o gramado do vizinho é sempre mais verdinho. Quem já ouviu isso daí? Ainda bem que eu torço para um time que é todo verde e não tem outro igual a ele. É brincadeira. É só para provocar um pouco a pastora. A pastora fala, vai para a igreja. Não fala de time, os irmãos não gostam, eles ficam, eles ficam chateados, eles não torcem, torcem para outro time, né? Eu falo, eu sei, mas a verdade é isso: a impressão que o emprego do outro é melhor, que o carro do outro é melhor, a impressão que a família do outro é melhor, a impressão que nós temos que o gramado do vizinho é mais verdinho, ela é cotidiana até quando você vai morar com ele, até quando você mora perto dele, eu não é assim, só que Elias tinha um grande desafio, e Jezabel conseguiu tirar os olhos, o coração e as ofertas, daquele povo de Israel, do altar de Deus e colocou no de Baal, então tinha um desafio, a primeira coisa, Elias restaurou o altar para vencer os desafios, quem vai vencer desafios? Quem tem o um altar restaurado? Que altar é esse, bispo? O altar onde você se encontra com Deus. O altar onde você louva a Deus. O altar onde você serve a Deus. E, obviamente, eu não estou falando desse metro quadrado onde eu estou aqui agora. Eu estou falando da tua vida espiritual. Quem vai vencer desafios? Quem vai superar todas as coisas? Quem tem o um altar restaurado dentro de si? está entendendo isso? foi o primeiro passo de Elias antes de Deus responder com fogo irmão antes de colocar a água antes de colocar a oferta antes de poleia tem que ter um altar restaurado o que Deus vai fazer com você e através de você exige de nós um altar para Deus responder só que tem muitas pessoas esperando Deus responder mas não tem um altar restaurado, não tem uma vida espiritual diante de Deus, como que ele vai escutar Deus, se o celular dele, o playlist dele, é furacão 2000? Alguns lembrou, é? como que ele vai lembrar de Deus, se quando ele entra no carro dele, entra o um modão, que nos momentos a sós, ele fica lá, nas redes sociais, fica aparecendo, bem me quer, mal me quer, e ele não consegue ter um tempo com Deus, sem um altar restaurado, não dá para enfrentar e vencer os desafios, só que a gente tem um entendimento sobre isso muito distante nós entendemos que ter um altar restaurado te coloca num patamar de semelhança talvez ao apóstolo, um bispo, um pastor da igreja e parece que agora, porque eu não tenho sabe, esse chamado esse ministério diante da obra que o meu altar pode andar de qualquer forma não é assim não é isso que Deus tem para você, Deus chamou o povo dele e falou, sede santos, porque eu sou santo, Josué fala para o povo, santificai-vos, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no vosso meio, Deus poderia ter respondido com fogo instantaneamente, podia ou não podia irmão? Precisava ter lenha, precisava ter holocausto, precisava ter o cordeiro lá, precisava orar, precisava, não precisava. Mas Deus estava mostrando a importância. Deus mostrou para o povo que não tinha opinião. Porque se você lembrar do texto, quando Elias falou com ele, se é Deus, se é Baal, ninguém sabia nada, ninguém estava falando nada com nada eles estavam emudecidos. quando você não tem um altar restaurado, você se cala espiritualmente, e você aceita tudo o que acontece, então o desafio se transforma em luta, o obstáculo se transforma em gigante, Davi olhou para Golias, ele enxergou um gigante, ou ele enxergou um obstáculo que se ele ultrapassasse iria dar para ele direitos e prazeres e vitória Davi enxergou como obstáculo, irmão o que você muitas vezes enxerga como um gigante Deus está colocando ali só o próximo passo para te dizer andar comigo é de vitória e vitória é de glória em glória até você chegar à estatura de varão perfeito e nós precisamos entender, nós precisamos despertar para ter um nível de maturidade espiritual. Para que nós possamos vencer os desafios e superar a dor. Diga assim, eu preciso superar a dor. Romanos capítulo 8, verso 18. Olha o que a palavra diz. Porque para mim tenho por certo... Olha, é pesado isso aqui, hein? que os sofrimentos do tempo presente não são comparados à glória que há de ser revelada em nós. Paulo está dizendo, eu tenho por certo, eu tenho a certeza do que todo sofrimento que eu estou vivendo aqui não se compara. Não se compara com a glória que em mim vai ser revelada. Em outras palavras, Paulo está dizendo toda essa pindaíba, todo esse tropeço na pedra, toda essa dor que eu sinto quando eu bato o meu dedinho aqui no canto da mesa, dói ou não dói? Todo esse sofrimento da dor de um luto, de uma perda de alguém querido, ah bispo, isso eu estou pegando pesado, Paulo está olhando para o momento dele onde os cristãos são perseguidos, aonde ele foi perseguidor, aonde pessoas morreram, aonde o sofrimento era intenso e cruel e ele olha para a vida e para tudo que está ao redor e fala, tudo que nós estamos passando não se compara com o melhor que Deus tem reservado para nós. Paulo, se tivesse naquele momento, eu acho que Paulo foi o primeiro a lançar esse hit. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Paulo olha para um lado e para o outro, tem sofrimento, tem perseguição. E as pessoas estão desesperadas, sem sentido, sem rumo. Mas ele fala, tudo isso não se compara. Por que Paulo? Porque o melhor de Deus ainda está para vir eu quero dizer, Deus vai te dar condições, você vai ter o um desafio de superar as dores, amém? porque você tem a expectativa, o melhor de Deus ainda está por vir, irmão, que Deus tem preparado não se compara com o presente momento, mas bispo agora está doendo, agora está difícil Bispo, bispo, agora me machucou, mas amanhã amanhã a cura de Deus para tua vida, amanhã há um óleo da unção que vai te restaurar por completo. Amanhã você não vai estar do mesmo jeito como você entrou aqui. Amanhã você vai estar dando pulo de alegria e na eternidade você vai dizer: Glória a Deus, valeu a pena entregar o coração à vida e reconhecer o meu Senhor. E atender o meu chamado Em nome de Jesus Amém, amém Deus quer nos dar força Para superar a dor Amém Dói agora Só que na eternidade não tem choro Não tem lágrimas Não tem morte Tem eternidade Então o momento Não define o que eu vou viver O momento que eu estou enfrentando é só um desafio, é só uma etapa e eu vou passar por ela, eu vou enfrentar e vou superar a dor e que venha uma cura, um bálsamo de Deus, um refrigério poderoso aqui nesta manhã e toda a dor que estava no teu peito, no teu coração, seja agora varrido pelo poder do Espírito Santo traz cura aqui nesta manhã das dores, das lembranças, traições do passado perdas de ente queridos essa humilhação que estava no coração dos teus filhos pai tira pelo poder do Espírito Santo e coloca a alegria da salvação coloca dentro deles o desejo de ver os céus de estar nos céus de morar nos céus porque nós vamos superar a dor o desafio de hoje é superar toda a dor e eu quero declarar amém a dor não te paralisa mais em nome de Jesus Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Tem gente que para com encravada. E tem gente sentenciada por diagnósticos que estão aí lutando. Qual é a diferença? É a esperança que há dentro de nós. Quem entendeu isso? A esperança é demais. Paulo olha para tudo aquilo e fala, mas ó, não se compara a esperança. O que eu estou vivendo agora não se compara o que Deus tem reservado para mim. Amém? Então se prepara, porque o que Deus tem preparado para você é grande. E há uma promessa, bispo, mas eu estou chorando. Eu quero dizer para você que chora, você que tem um coração que está em lágrimas. Deus tem uma promessa para você. Ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Oh, meu Deus. Bispo, mas não viram o meu sofrimento. Bispo, me deixaram de lado. Bispo, nem me ligaram. Não importa. Porque o próprio Deus já te diz. E Ele te conhece. E Ele disse, eu, eu, Senhor... Eu é que vou enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Então não espere que os homens não conseguem, não tem para fazer, não tem para te dar. Espere em Deus que já te prometeu. E Ele fez a promessa, eu vou preparar o lugar, mas eu volto. E quando eu voltar, eu vou enxugar dos olhos todas as lágrimas. Supere a dor e caminha, caminha, porque um dia as tuas lágrimas vão ter fim em nome de Jesus. Amém? nós precisamos também ter a percepção e entender que existe desafios da aprovação olha Tiago capítulo 1 verso 2 meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por muitas provações quem passa por uma aprovação? por duas por três muitas mesmo tem uns vizinhos que de sexta para domingo o tambor toca bicho. é o play na caixa faz que nem emoção, né? bota para tocar que é triton, meu filho a caixa é triton toca, toca, toca a noite inteira é muita aprovação, bicho é muita aprovação olha o que Tiago fala tenha por motivo de alegria, irmão Parece que Tiago está contra nós aqui, né? Se tivesse algum Tiago hoje aqui, nós iríamos colocar ele na parede aqui agora. Falar, que coisa é essa? Mas inspirado pelo Espírito Santo, Tiago fala para nós para nós temos muita alegria. Não quando você tem dinheiro, ou quando o seu time ganha, ou quando você vê. Vive algo que você estava na expectativa há muito tempo. Tenha muita alegria quando você passar por muita provação. Meu Deus, parece que é contraditório, mas olha o que está dizendo, sabendo que a provação da tua fé, quem tem a fé aqui provada todos os dias? Uma música do Thales, né? Todo dia o pecado vem, não é? Quem é provado todo dia aqui? É, é, luta, né? E aí, sabendo que quando você é provado na tua fé, que essa provação produz em você perseverança. E que a perseverança, quando ela tem ação completa, isso te ajuda para que você seja perfeito, íntegro, sem que lhe falte nada. Espera aí, volta a fita a carta de Tiago é uma carta pastoral é uma carta para a igreja dizendo que lutas e provações te fazem ser melhor você não é melhor se o teu chefe te falar assim você não é melhor se você pegar o teu saldo bancário agora e tiver alguns zeros a mais, mais não, não zero para lá irmão, zero para cá Fala bispo, eu quero zero, eu não quero zero à esquerda, eu quero zero à direita. De preferência de três para frente. Não é? Ela é assim. Você acha que é feliz nessa situação. Mas Tiago, pastor Tiago, irmão de Jesus. Sabia que o Tiago aqui que nós lemos é irmão de Jesus? Esse Tiago é irmão de Jesus, que passa após a morte de Cristo, ele tem toda aquela compreensão e ele passa a ser uma liderança de destaque junto a Pedro na igreja de Jerusalém. Ele faz uma carta pastoral dizendo, igreja, quando vocês passarem por lutas e dificuldades, isso vai ser bom porque vai desenvolver perseverança e um cristão tem que ser marcado tem que ter a característica de perseverança porque a perseverança nos faz ser perfeitos e íntegros uma rede preguiçosa para deitar não produz perseverança para ninguém então estar na guerra, lutar te faz ser melhor Viver e superar coisas que muitos se entregam, te faz ser uma pessoa melhor. Pessoas que têm que cuidar de outros, que estão em condições difíceis, até de enfermidades. Pessoas que passam a conviver no cotidiano. A um propósito de vida em servir quem não pode Passa a ser uma pessoa mais compreensiva, mais amorosa Quem entende o que eu estou dizendo? Diferente quem passa com o seu carrão do ano No dia da chuva E joga água em você O oh, que raiva Pessoa vem com um carro, tem uma poça de água Parece que dá uma coceira, uma vontade dela acelerar mais não é assim? E ela vai lá, aí você vê aquele tubo d'água vindo em você, irmão. Você se sente o Medina, né? Só lá surfando e a água vindo e sendo para o trabalho. O uh, que raiva! Aí na hora é que você pensa em falar uma coisa, vem o quê? Perseverança. É ou não é? Perseverança é bom, irmão. Perseverar nos desafios os desafios que nos colocam numa condição de sermos provados, tudo isso tem o objetivo para nos aprovar, a tua maior luta está apontando para o teu maior ministério, vamos melhorar isso? as tuas maiores guerras e maiores lutas estão apontando para o teu chamado e para o teu ministério, Deus não te colocou no meio dessa loucura para te dizer, vou acabar com você aqui, não é calma, não é penitência, não está pagando o pecado de ninguém, as tuas, os teus maiores desafios estão apontando para o teu chamado, Bispo, tem uma condição na minha casa, esse meu familiar Deus está mostrando aonde Ele quer trabalhar dentro de você Porque o que você vencer dentro da tua casa, você vai levar para outros lares também Então tenha vitórias dentro do teu lar, porque você vai ajudar a outros a vencer Só que a gente quer construir uma vida de contos de fadas É ou não é assim? Fala comigo está pesado? não está pesado porque isso é palavra de Deus isso é ensinamento então provações e lutas desenvolvem na igreja a perseverança irmão nós estamos vivendo um dia que as pessoas não querem jejuar ai bispo, jejuar doce porque tem um sonho de valsa eu não consigo viver sem ele eu casei com um sonho de valsa então, nem vamos falar de um jejum de três dias. Jejum de uma semana, vou sair da igreja. O bispo o apóstolo ficaram radicais demais, tão extremista. Olha, se viu, Ah, que loucura, pedir para jejuar. Irmão, vamos ler a palavra. Não, não quero ler a palavra, eu quero pegar um pedaço do versículo e ajustar no que eu quero... No momento que eu quero, coloco um monte de florzinha, coloco uma imagem no fundo, na metade do, do versículo, que não tem nada a ver com o contexto e com todo, é isso que eu quero. Vamos ler um capítulo por dia, três, para ler a Bíblia em um ano? Que isso? Bispo é religioso, fanático, radical. Então, uma igreja, que não consegue, se desenvolver e superar provações do dia a dia se torna uma igreja infantilizada uma igreja que nós estamos presenciando no Brasil neste momento que não tem maturidade onde as pessoas não oram não lê a Bíblia não tem vida com Deus Então, vira e mexe, você vê servos de Deus desesperados, você vê, vira e mexe, servos de Deus angustiados, porque não se lê Tiago, dizendo, lutas virão e vão produzir em você perseverança. E a perseverança vai te ensinar a ser melhor, irmão. Perseverança Davi enfrentou antes de Golias o urso e o leão Davi perseverou E Deus precisa de homens e de mulheres que perseveram Quem está entendendo isso? Então se você quiser saber mais Venha nos próximos cultos que tem desdobramento Em último lugar Para não ficar tenso aqui como deve estar atenção aí na transmissão Deus nos dará vitórias nos desafios amém que o desafio era e Davi Elias falou, senhor eu sei que o senhor sempre me ouve Deus te escuta, irmão Deus nos escuta e os desafios fazem parte. Aliás, os desafios vão te fazer melhor. Esses dias, a minha filha colocou uma foto minha, acho que quando ela tinha uns três, quatro meses. Ela colocou no Instagram. Aí um bispo querido ele falou assim: Quem é? Quem é esse homem segurando? Segurando essa menina, eu falei, esse era um projeto do lindo homem que eu sou hoje. Não é? Porque como o tempo nos faz melhor. Na verdade, o tempo me ajudou, viu irmão? O tempo me ajudou bastante. Quando eu olho, é? Quando eu olho, você fala, o tempo me ajudou bastante. E as, e as lutas e desafios te faz ser uma pessoa melhor, te faz ser mais tolerante, mais capacitado, mais preparado para lidar com as coisas, te faz ser mais experiente. Pessoas inexperientes colocam toda uma conjuntura por água abaixo. E vivenciar a cada instante, a cada momento, a cada situação, encontrar um caminho... Deus deu maná no deserto para dizer até no deserto tem provisão. Teve água no deserto. Deus mostrou até no deserto eu posso levar água. Com Deus, com o altar restaurado, a gente pode viver tudo. Então eu quero que, nesta manhã, que o Espírito de Deus te faça lembrar dessa ministração. E muito mais do que sair daqui com uma palavra dizendo... Eu, eu posso, eu sou. Muito mais do que uma palavra dessa, quero te dizer, vença desafios. Ame desafios. Bispo, tudo que eu quero é ficar quietinho aqui no meu lugar e não ouvir ninguém, dar atenção para ninguém. Que ninguém... Não, meu irmão... O melhor para a tua vida está em você vencer desafios. Não fique como aquela multidão que não sabia o que falar. Mas Deus sempre vai ter um Elias disposto a atender os desafios dele e falar, Senhor, responde agora com fogo porque tu sabes. Tu sabes que eu sou teu servo e tudo que eu estou fazendo, estou fazendo pela tua palavra. Amém? Coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor, ore agora fala assim, talvez você estava olhando para o desafio, você achou que foi o um mundo que se virou contra você. Talvez você está aí falando, é, é o coronavírus, é a política, é isso, é aquilo. Foi meu marido, foi os meus filhos, é a esposa, é o trabalho. Talvez você estava pensando que essas lutas eram para te destruir. Talvez você estava com uma percepção distorcida, eu quero te dizer, os desafios vão te fazer melhor, Tiago está te dizendo hoje, o pastor Tiago, a carta de Tiago está dizendo, fique feliz, alegre, quando você enfrentar uma luta, porque ela vai desenvolver perseverança, se você perseverar, você se torna melhor, aqueles que perseveram, eles vão atingir um nível de perfeição, quem persevera, ele aprende, aprende a caminhar por caminhos que o faz ser perfeito. E tem pais aqui que você precisa aceitar os desafios. Deus quer te fazer mais íntegro. Deus quer te dar uma paternidade. Deus quer que você desenvolva uma paternidade perfeita. E isso só é possível não dando dinheiro para os teus filhos. Não dando dinheiro para a tua filha, para a tua esposa. Não deixando um legado material, hein? enfrentando os desafios desafios, ensinando a eles a lutar e a guerrear, oh, o Senhor olhou para Jesus e falou, vai porque você tem um desafio de morrer pela humanidade, na hora que Jesus viu o sofrimento e falou, Senhor se possível passa de mim esse cálice, Jesus estava ali agonizando, angustiado mas o Senhor falou, não, vai até o fim persevera, porque é importante perseverar, o desejo que Deus tem para mim e para você é perseverar e vence os desafios bispo, eu tenho um desafio, como que eu vou amar essa pessoa que me aborrece é o teu desafio, você vai vencer e você vai ensinar os outros a amar também, amar quando você está sendo rejeitado preterido, deixado de lado bispo como que eu vou enfrentar, tem enfermidades na minha casa eu sou sozinho, eu não vou dar conta, vai dar conta sim você vai vencer, você vai superar e você vai ensinar que é possível uma pessoa sozinha fazer a diferença é possível sozinho, bispo mas sou sozinho é possível ser sozinho, criar os filhos, cuidar da casa trabalhar, ter atenção para o outro e ser muito feliz dá sim, dá sim é um desafio E o teu desafio está mostrando o teu chamado Deus te chamou para vencer isso Deus te chamou para ter vitória Deus está te dizendo nesse grande desafio Nisso que te aborrece Que parece que vai te engolir Te destruir É aqui É aqui que eu estou te chamando para você ter vitória É aqui no Carmelo, Elias Tem 400 profetas de um lado Mais 400 do outro É aqui que eu vou te dar uma grande vitória É aqui que eu vou dizer quem restaurar o altar pode ter uma vitória Uma vitória tremenda Então hoje, nesta manhã Aceita os desafios, vença os desafios Vença a tua carne, vença o pecado Vença o desejo de voltar atrás, vence esse desejo que quer te destruir, vencer. Hoje o Senhor está te dizendo: vence, 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 vence. É uma manhã para nós vencermos a nós mesmos, é uma manhã para nós vencermos os nossos pensamentos. Você entrou aqui achando que não ia dar nada certo Você entrou aqui com pensamentos maus, malignos E o Senhor está te dizendo Persevera, vença O teu desafio é controlar a tua mente O teu desafio é sair dessa dependência O teu desafio nessa manhã É viver um novo tempo de Deus Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo o teu desafio, o teu desafio é continuar em íntegro, é não abrir mão dos teus valores... O teu desafio é não mudar quem você é O teu desafio é não abandonar o teu chamado O teu desafio é subir no Monte Carmelo Restaurar o teu altar E falar, Deus, responde com fogo Responde com fogo Pode colocar água Pode colocar o que quiser Deus vai responder Deus vai responder, eu sei Elias dizia, eu sei que o Senhor me ouve Eu sei que o Senhor me ouve Que pela tua palavra é que eu estou fazendo isso, então hoje irmão, aceita, aceita os desafios, aceita os desafios e fala Senhor me ensina a ser melhor, porque quando você vencer esse desafio, vai ter um caminho, um caminho de Deus, você vai deixar um legado para outras gerações para dizer, é possível em nome de Jesus, se coloque em pé no teu lugar, Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Existem coisas de anos. Existem coisas que há anos não se venceram nesse país. Existem coisas que há anos a igreja não vence nessa nação. Sabia disso? Existem coisas que há anos... Que o teu tataravô, o teu bisavô, teu avô, teu pai não venceu. E que sempre fica lá aquele desafio. Bispo, todo mundo na minha família acontece isso. Todo mundo vive isso em um momento. Mas tem que ir alguém aceitar o desafio de subir no caramelo e falar. Deus responde com fogo. Para os próximos que vierem dizer, não, meu pai venceu. O teu neto vai dizer, você vai inverter. Você vai inverter a história. O teu filho vai dizer, o meu pai venceu, a minha mãe venceu, os teus netos vão dizer. Os meus avós vencer os teus bisnetos vão dizer. Os teus tataranetos vão apontar para quem venceu, não para os que foram destruídos. O teu desafio mostra o teu grande chamado. Só que às vezes nós, ao olhar para eles, nós nos acovardamos. E hoje eu quero te dizer, Deus quer te fazer perfeito e íntegro você vencendo os desafios bispo como eu vou fazer isso, me assentando à mesa do cordeiro, porque eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando que você vai sozinho na tua força, porque tem algo muito diferente dentro de você, eu não estou falando que você é um super homem, uma super mulher, não é isso, eu estou te dizendo que o poder da comunhão, do sangue de Jesus Cristo nos faz viver coisas incríveis e extraordinárias. Jesus ele disse, todas as vezes que vocês se reunirem, lembre da minha morte, da ressurreição até que eu venha. Pegue esse cálice nas tuas mãos nessa manhã, você que está em casa nos acompanhando na transmissão. Prepare rapidamente o teu pão, o teu suco. Você é convidado a ceiar conosco, porque aquilo que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tendo partido o pão e dado graças, disse: "Esse é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que reunidos em meu nome, até que eu venha." Levante esse esse pão nas tuas mãos e também esse cálice. Semelhantemente, após ter ceado, tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes. Jesus, ele disse, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas o pai olhou e falou, é o teu desafio, vai até o fim. E hoje o senhor está olhando e dizendo, desafios, desafios, eles só existem para nós irmos até o fim. Desafios servem para mostrar que há um caminho. Há um caminho, há um caminho, há um caminho. Se a vida te impôs um desafio, se prepare para passar por ele. Se a vida te impôs um obstáculo, prepara, treina e ultrapasse os obstáculos. A bispa Sônia sempre fala, o que você tem que fazer, faz logo. Faz logo chora logo os teus choros, faz logo os teus clamores, levanta e vai, porque os desafios vão te gerar perseverança e a perseverança vai te ensinar a ser melhor, Senhor nós estamos aqui no teu altar porque eu sei, tudo que Elias fez, primeiro ele restaurou o altar como é importante ter, Senhor, um altar restaurado, como é bom olhar para um altar e dizer, o meu altar eu tenho que erguer, é a minha parte, a é minha parte é erguer o meu altar, a minha parte é dizer, aqui é o lugar onde Deus responde, então ele vai estar intacto, a minha parte é dizer, Senhor, eu estou aqui, ao meu redor há muitos homens há 850 homens prontos, prontos para tentar acabar com a minha vida, mas eu sei que o Senhor vai responder, eu sei, eu sei que o Senhor tem caminhos, eu sei que o Senhor vai me dar força eu sei que o Senhor vai me dar força para cuidar da minha casa, eu sei que o Senhor vai me dar força para trabalhar, para superar para vencer os desafios oh, levante esse ponha-se aí, se cala se diga uma palavra de amor fala, Jesus o teu corpo me fortalece o teu sacrifício me fortalece fortalece, fortalece, oh, a Santa Ceia nos aponta para a eternidade, é breve, é breve, é breve o que nós estamos passando, em memória do Cristo vivo, do que vive e reina para sempre, coma deste pão e beba deste cálice nesta manhã, em nome de Jesus, vamos todos comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. Jesus, Aleluia, 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 Oh, levante as tuas mãos. Oh, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Antes de enviar os apóstolos para as maiores lutas da vida deles, antes de ir para a cruz, para enfrentar o desafio, Cristo ministrou a comunhão, antes de você sair por essa porta para você enfrentar os desafios e ter vitórias, você precisa ir coberto dessa comunhão que abençoa, então agradece ao Senhor, não faz desse domingo mais um domingo na tua vida, agradece por esse primeiro domingo de Deus. E fala, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a força dessa comunhão, a força dessa comunhão vai nos fazer ir até o fim, a força dessa comunhão te abençoa. A força dessa comunhão te dá força. ara, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor responde agora com fogo nas nossas vidas dentro das nossas casas nos trabalhos Senhor em todas as nossas áreas da nossa vida responde com fogo responde com fogo desafios, desafios vão ser superados as lutas, as lutas vão ser colocadas debaixo dos teus pés ou oh, recebe autoridade autoridade para viver para vencer recebe autoridade para ser feliz em situações que muitos falam eu não consigo mais mais viver, você vai ter autoridade ministério para dizer e orar é possível, eu venci você vai vencer também recebe, recebe em nome de Jesus pegue esse envelope azul que está sobre a tua cadeira oh, o Espírito de Deus em nome de Jesus amém pegue esse envelope azul escreva aí os teus pedidos de milagres oh, sobre mim existe um plano de amor que não me deixa desistir de amar escreva os teus pedidos queridos e não
0: importa a voz que grita no meu peito, eu não sou. claro que eu não, eu não sou. Ele prometeu o seu Espírito. Santo Deus, Santo, Santo, Pentecostes vivo. Acende com amor, pem tem costes vivos, acende com amor,
3: mãos levantadas. É assim que eu venço o os meus desafios, Seu povo desce, desce. Avivamento, avivamento, queima aqui
0: dentro. Pem tem de amor levanta levantada, olhos para o alto, para ver o fogo descer. Avivamento
4: queima aqui Aleluia. Dentro,
0: pentecostes Amém.
4: de amor. Senhor, eu consagro esses pedidos de milagres diante do teu altar, e assim como o teu fogo, Senhor, consumiu aquela oferta. Que seja assim na vida dos Teus filhos. Que o fogo do Teu Santo Espírito hoje possa, Senhor, estar sobre as nossas vidas. Eu ligo nos céus, eu ligo na terra cada um desses pedidos de milagres e declaro Senhor que os teus filhos em todas as coisas são mais que vencedores em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém pode ser recolhido os pedidos de milagres, a nossa oferta se você deseja passar também no seu cartão, você pode passar através das mídias digitais é uma grande bênção, amém? Bom, terça-feira agora nós teremos o nosso esquenta mais que ver. Amém. Pastor, o que é o mais que ver? É o nome dado ao nosso grupo de mulheres. As mulheres da igreja renascer em Cristo, amém? Então nós vamos estar juntas nessa terça-feira. Já estou em contato com uma psicóloga, uma pastora muito querida, que ela vai trazer uma palavra para nós. Você homem também pode vir é o nosso convidado, amém? Nós vamos ter comes e bebes, vai ser algo muito bacana. Então terça-feira, às 20 horas, eu te espero, amém? Em nome de Jesus, dia 11 de setembro, também nós teremos o nosso encontro nacional, quem é que deseja ser uma mulher dos sonhos? Quem fala para si, eu preciso de ser a mulher dos meus sonhos, eu preciso, então se você também precisa e deseja, vem estar conosco, amém? Nós vamos ter o nosso encontro nacional das 10 horas às 17 horas, você pode participar, ou os dois turnos, ou escolher o melhor horário para estar conosco, nós temos aqui na igreja convites à venda, a qual você também pode, dependendo do seu convite, adquirir o livro Mulheres Mais Que Vencedoras, e também você receberá gratuitamente um curso Feridas da Alma, curso de Cura e Libertação, com a nossa Bispa Amanda, Bispa Fê, Bispa Sônia, e vai ser Tremendo, Amém? Então procure por uma das pastoras presbíteras e se informe a respeito dos convites. Levanta tuas mãos para o alto. Amém? Que o Senhor te guarde, que Ele te livre e resplandeça sobre ti o sol da justiça. Que não venha te faltar durante esse final de semana e durante a semana. Nem coisas pequenas e nem coisas grandes Mas que em tudo o Senhor possa te suprir Eu te abençoo e te envio Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus Amém Amém, queridos Vá debaixo dessa unção Te amo em Jesus Você que estava nos assistindo Deus abençoe uma semana de vitória em nome de Jesus Mentemos cantina Amém Ó, oh, Passa lá na cantina apostólica Torta de frango, sardinha, mousse de maracujá Leva já o lanche da tarde e a sobremesa em nome de Jesus
1: na tua presença eu grito, vem tua glória, me incendeia, me incendeia,
3: fogo de poder e vida, vem tua glória, me incendeia, me